0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Ich habe übrigens, äh, um Gelassenheit zu lernen, äh, ich bin ja ein großer Glünder fan von Goodbye Deutschland, da sind welche nach äh, Ecuador ausgewandert, um Gelassenheit zu lernen. Das ist dann vielleicht Next Level.
0: Das ist mehr als Next Level. Das ist auch äh, ziemlich bescheuert. Aber man kann (lacht) alles machen, wenn einer äh, Gelassenheit lernen will. Dann muss er einfach nur Deutsche Bahn fahren. Also ich kenne kein besseres Persönlichkeitsentwicklungstraining, als ich ein Bahnticket von München nach Köln zu kaufen. Manche machen einen Aufenthalt im buddhistischen Kloster. Weißt du, für mich eine Bahnfahrt ist alles enthalten. Zeit und Raum relativiert sich. Du weißt nicht, kommts kommt sie dahin, wo du hin willst. Alles dauert länger und fühlt sich unendlich an, weil es eigentlich drei Stunden dauern sollte, plötzlich sieben. Es ist ein unglaubliches Training. Seitdem ich Bahn fahre, bin ich ein anderer Mensch.
2: Rolf, falls du Geld dafür kriegst, hast du gut gemacht. Ich würde sagen, wir fangen an.
1: Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundschaft Plus mit Corinna und Christine und, ne, Jan seit neuestem, ähm, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ist okay, ich dachte es kommt was Kreatives, nee, das, das war das E, ich finde das E R sehr, Blitz, oder sowas. nee, aber ich finde das E auch schon sehr kreativ, ein Buchstaben einfach, ja, auch ein A wäre schön, auch, würde ich auch nehmen, ein A und ein O. Corinna, ähm, aus Christiano. dem glücksrad Monus. Ich war übrigens immer super schlecht im Glücksrad. Das wäre das Spiel gewesen, dann wäre ich ohne Preis nach Hause gegangen. Ich sehe es einfach nicht. Ich denke, da kann AL.ES stehen und ich würde überlegen, Alues? Was könnte es sein? Ich weiß es wirklich nicht.
2: Ja, dann ist ja gut, dass du jetzt heute hier bist. Ja. Welches Spiel möchtest du mit uns spielen heute? Das, äh, wir haben ein Gastspiel. Wow, fertig. Wollen wir vielleicht auch sagen, worüber wir gleich mit unserem Gast sprechen werden?
1: Ja, wir werden auch noch über Grenzen ziehen sprechen. Und da zählt es ein bisschen mit rein. Mhm. Weil wir hatten die Idee zu diesem Thema. Weil die Nachrichten, das alles ja wirklich über uns reinprasselt, überfordernd ist. Und man sich schon auch fragt, wie soll man damit umgehen? Auch im, im Podcast mit Leon Winscheid war das ja ein Thema, mhm. ne? dass man sagt, so eigentlich geht es mir total gut. Und dann kommt so ein Meta-Gefühl, nannte er das, kommt mit rein. Darf ich mich eigentlich gut fühlen? Mhm. Bei den ganzen Sachen, die um uns rum passieren. Ja, vielleicht geht euch das auch so.
2: Ne? Also gerade seit der Ukraine-Krieg losgegangen ist, geht es ganz, ganz vielen Menschen so, weil es irgendwie plötzlich sehr viel näher ist, das Leid anderer. Gleichzeitig, wenn man nach Afghanistan schaut, wenn man in den Iran schaut, was da einfach gerade auch passiert. Vor Weihnachten kriegt man auch wieder diese wahnsinnig vielen Spendenaufrufe, diese Anfragen, Plakate oder auch die Werbung auf Instagram zum Beispiel. Das ist schon viel. Ich merke, wenn ich die Nachrichten anschaue, das erschöpft mich teilweise. Und ich ich muss die
1: Nachrichten anschauen, weil es gehört zu meinem Job informiert zu sein und mich auch... Die rülf. laufen hier ja auch nebenbei. Also wenn ja. wir im Studio sind und senden, ist immer sind mehrere Fernseher, die parallel laufen. Und da kriegst du natürlich Bilder mit, die kannst du nicht einfach umschalten, ausschalten, nee. wegschalten. Du nee. musst informiert sein. Ja. Und weil das eben so überfordernd ist, haben wir unser fleischgewonnenes Trainingslaufband für unsere Emotionen quasi. Ich überlasse dir die Ehre, Corinna, zu sagen, wer es ist. Herzlich willkommen, Rolf Schmiel. Du bist Psychologe.
0: Es stimmt. Danke für dieses Willkommen heißen, das fleischgewordene Laufband. Wie war das? Das ist ja Trainingslaufband also für Lauf, unsere Emotionen. Diese Assoziationskette Trainingslaufband und mein Name, das wird in keinem privaten Umfeld von mir passieren. <lacht> aber ich äh, freue mich über diesen besonderen Teppich, den ihr da für mich ausrollt.
2: Schön, dass du da bist. Danke, dass du Zeit gefunden hast. Du bist ja sehr beschäftigt.
0: Durchaus. Ich habe was zu tun. Langeweile ist jetzt nicht äh, mein größtes Lebensproblem. Aber ich freue mich total, weil ich kann mich an so schönen Folgen mit euch erinnern, die ich schon mit euch machen durfte, wo manche therapeutische Sitzung gegen einen Spaziergang war. Also, ich, weiß es, also
2: ich kann mich daran erinnern, dass
0: ich wirklich tolle Dinge über Corinna erfahren haben, die ich nie für möglich gehalten habe, aber ich mm. lege den Mantel des Schweigens
2: darüber.
1: Gut, es gibt eine, eine Podcast-Folge dazu. Das machen wir auch. Wir haben einfach schon ein kleines Namensschild auf deiner Couch. Dein Hinternabdruck ist noch bei uns. Du bist wirklich der, der meistgesessenste Gast bei uns, fast schon, weil deine Expertise uns aber auch sehr wertvoll ist.
0: Das ist sehr, sehr lieb, wie ihr das formuliert und ich glaube auch, das ist ja meine Mission, warum ich wirklich auch so viel Medien mache und dauernd unterwegs bin und viel Radio, Fernsehen, Gedöns äh, tue, weil meine Mission ist ja, die psychologische Intelligenz in Deutschland darf steigen. Das heißt, wir wissen so wenig über uns, wie wir ticken, wir verstehen uns kaum selbst, wir verstehen nicht den anderen. Ich will einen Beitrag dazu leisten, dass wir uns selbst und andere besser verstehen, damit wir in einem besseren Bayern leben.
2: Eine bessere Welt, Rolf. Sag es ruhig, wie es ist.
0: Dann wird schon ein besseres Bayern reichen. Das ist <lacht> Echt aber, jetzt? aber gerne auch die ganze Welt. Die Welt, ja, die Welt, die Welt of course the world.
2: Naja, Weltfrieden fängt bei einem selber an. Also ich finde schon, dass man, aber gut, das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Bei Weltfrieden sind wir nämlich auch schon mittendrin bei den Nachrichten, weil es ist ja alles andere als besonders friedlich auf der Welt gerade. Was würdest du denn sagen, warum sind wir... Ganz viele von uns an den Punkt gekommen, wo wir das, was passiert aktuell auf der Welt, nicht mehr von uns wirklich auch emotional fernhalten können.
0: Uns fehlt einfach seit mehreren Jahren ein sogenannter emotionaler Sommer. Die Jahreszeit kommt zwar, aber normalerweise ist mit dem Sommer verbunden, dass man einfach entspannte Partys feiert, dass man wirklich lustig, gut, emotional auftankt. Und durch den Wahnsinn, den wir da vorher ja mit der Pandemie hatten und durch die wirklich schrecklichen Bilder, die wir jetzt permanent weiterhin sehen, kommt keine seelische Ruhe rein. Es gibt zu wenig seelische Regeneration, wenn man sie nicht ganz bewusst aufsucht. Und das führt halt dazu, dass ich massivst, viele Menschen überfordert fühlen und es ganz vielen leider gar nicht gut geht.
1: Also das, was du sagst, mit dem emotionalen Sommer kann ich total nachvollziehen, weil es aber auch, also es ist ja nicht so ein Anfang und ein Ende, sondern gerade was die Pandemie angeht, habe ich schon als eine große Spaltung auch in der in der Bevölkerung oder in, in bei den Menschen erlebt.
0: Äh, ja, es gibt ja überall sozusagen Brandbeschleuniger. Wir haben auf der einen Seite sowieso einen gesellschaftlichen Trend schon vor der Pandemie gehabt, dass die Menschen immer weniger Community im realen Leben suchen. Also macht mal Umfragen, egal in welcher Form vom Verein. Badminton, Tennis oder auch andere Arten von Vereinen. Es gibt ja ganz viele. Die Mitgliederzahlen sinken brutalst. Die Bereitschaft, sich im Ehrenamt zu engagieren, sinkt brutalst. Alles noch vor 2019. Das heißt, die Menschen werden einsamer, weil sie die Hoffnung haben, möglicherweise in der digitalen Welt die gleiche emotionalen Support zu bekommen. Trugschluss. Funktioniert nicht ganz so gut. Es ist schon schön, wenn man echte Menschen um sich herum hat, wenn es die richtigen sind.
2: Aber könnte es auch eine Art Erschöpfung sein? Also ich stelle das bei mir schon auch fest, dass ich oft, also ganz viele haben gesagt, als Corona losgebrochen ist und es gab die Beschränkung, sich zu sehen, haben ganz viele gesagt, boah, das ist aber auch eine Entspannung. Also es ist auch echt gut, dass jetzt nicht an dem Wochenende der und an dem Wochenende die und dann kommen noch die Schwiegereltern zu Besuch. Das geht gerade gar nicht. Das entspannt auch ein bisschen mein Leben gerade.
0: Ja, Also ich muss jetzt was ganz Schlimmes sagen. Ja
2: bitte, sei ehrlich.
0: Viele Formen der gefühlten Erschöpfung sind selbstgemachtes Leid. Wie? Menschen gehen nicht bewusst mit ihren Energien um. Und das ist permanent zu beobachten, dass Leute sich nicht eingestehen, keine, keine gesunde Selbstakzeptanz, keine gesunde Realitätsakzeptanz. Also ich habe festgestellt, die letzten Jahre waren für mich durchaus aus verschiedensten Gründen privat und sonst was sehr belastend. Und ich habe in der Zeit, das kann man ja offen zu so stehen, durchaus ein bisschen Kummerspeck angesetzt. Jetzt könnte ich mich deshalb verrückt machen, mich selbst beschimpfen, äh, um jeden Preis ins Fitnessstudio rennen, dann wieder frustriert sein, weil ich es nicht schaffe und im permanenten Selbsthass entwickeln oder einfach sagen, hey Rolf, ein bisschen mehr ist ein bisschen mehr Rolf, ist auch nicht verkehrt und nehme ich selbst in den Arm und diese Fähigkeit haben ganz viele verloren.
1: Ja, na klar, weil das aber, aber auch ist schwierig ist.
0: Nein, es ist deshalb schwierig, weil wir uns alle von der Meinung von außen in einem viel zu großen Maß abhängig machen. Das heißt also, die Bewertung von außen ist in der Zeitalter des äh, bewertet, du überall Sterne verteilen kannst. Jetzt sollen auch noch Lehrer bewertet werden, du kannst alles bewerten. Und in diesem permanenten Bewertungswahn sind wir an unserer Wirkung so sehr interessiert, dass wir uns um uns selber Um Selfcare, deshalb ist es ja ein neuer Begriff, der so Selbstfürsorge so daher wabert, kaum noch kümmern. Und das ist auch der Grund, warum viele unter vielen Sachen so leiden, weil sie sich mehr darum kümmern, was denken andere über mich, als selber sich die Liebe zu geben, die sie von anderen erwarten.
2: Was glaubst du, warum es uns so schwer fällt, dass wir uns selber in den Arm nehmen? Weil ich kann mir vorstellen, dass bei ganz vielen, bei dem bei der Vorstellung zu sagen, ich habe zugenommen, ich finde mich eigentlich gerade echt eklig, ich schaue mich gerade echt nicht gerne an, dass man sich in so einem Moment, wo man sich nicht leiden kann, selbst in den Arm nimmt, ja? da passiert ein Widerstand. Was glaubst du, warum tun wir ja, uns so schwer? Ja, natürlich passiert
0: dann Widerstand. Natürlich passiert ein Widerstand, weil wir auf verschiedensten Ebenen Tatsächlich den Bezug zu uns selbst verloren haben, weil sich das permanente Beschäftigen mit, wie wirke ich auf anderen, kriege ich Likes, kriege ich Applaus und wie toll sind denn die anderen. Wir haben ja noch nie so viel Pseudo-Privatleben von anderen Menschen mitbekommen. Ja. Wenn ich mal auf Instagram vorbeigucke, sehe ich immer nur eine wunderschöne Frau… Die irgendwie durch strahlende Sommerwiesen mit wehenden Sommerkleidern, wo ich dann immer denke, ey, was für ein erfülltes Leben muss die haben, die hat ja nie Stress und das kleine Kind, das ist so zauberhaft, ach, welches Glück und ich, ich arme Sau, ich habe ein paar Kilo zu viel, wohne hier irgendwo, (lacht) so. Und das tun aber viele, gehen da nicht bewusst mit um. Ich denke mir immer, hey, umso mehr jemand nur schöne Bilder postet, umso mehr Dunkelheit ist in seinem eigenen Leben, damit er ein Gegengewicht hat, muss er so kommunizieren. Mhm. Und wenn jemand zu mir doof ist, denke ich immer, hm, das hilft mir, Situationen nicht mehr zu ernst zu nehmen. Wir sind eine Generation des Dramas. Wir lieben Drama. Maximale Intensität, das ist das, was wir alle aufsuchen. Wir suchen Kicks, Reize von hoher Intensität und wundern uns, wenn wir dauernd auf höchstem Niveau gereizt werden, dass es uns nicht gut geht. Mhm. Es ist relativ einfach. Lern mal wieder, dich zu langweilen. Ich würde, es ist sozusagen der erste konkrete psycho Psychohack des Tages für alle, die gerade zuhören, Nimm dir heute mal vor, zehn Minuten nichts zu machen. Und dann, wenn du das hinkriegst, nächsten Tag mal 20 und dann mal 30. Einfach nur abhängen. Ohne fremde Medien, ohne Kommunikation, ohne Buch. Nur mit dir. Rein in die Badewanne vielleicht maximal noch. Und dann gucken wir, ob es es aushältst.
1: Das finde ich schon spannend. Ich finde es aber auch spannend, um noch mal kurz auf dieses Instagram zurückzugehen. Wenn man das mal überhaupt schafft, mal zehn Minuten, das nicht zu machen. Weil das ist ja das Erste, was man macht, finde ich, wenn man in der U-Bahn ist. Früher hat man sich noch angelächelt oder diese diese Bilder, wenn jemand ein Buch ausgepackt hat irgendwie. Das gibt es ja gar nicht mehr. Man hat sofort, und da zähle ich mich selber mit rein, also ich nehme mich da gar nicht aus, sofort ein Handy in der Hand und und scrolle da rum. Und ich fand das mal mega, was Ed Sheeran gesagt hat. Er hat gesagt, eigentlich Instagram ist für ihn ein... Eine Werbeplattform. Es geht darum, einfach sein Album zu bewerben und das war's. Er möchte eigentlich jedem, der ein Selfie von sich selber postet und diese Bilder da reinstellt, eigentlich sagen, hey, geht's dir gut? Weil er sagt, eigentlich ist das ein Zeichen, genau das, was du eigentlich gesagt hast, dass eine Welt erschaffen wird, wohinter eigentlich manchmal genau das Gegenteil steht.
0: Na, es gibt Studien, die sind, die sind ein bisschen älter. Anzahl von Postings auf Facebook, damals war noch Facebook, also musste 2012 oder 2013 gewesen, also schon ewig, vor zehn Jahren, da war das große Ding. Anzahl von Postings in, in Korrelation zu Hang zur Depressivität. Umso mehr Postings, umso melancholischer waren die Menschen im Alltag. Und das verrät viel über diese Welt und damit sind jetzt nicht Profi-Influencer gemeint, sondern halt Normalos.
1: Aber das ist umso doch mehr klar. du Zeit
0: da verbringst, umso schwieriger ist es.
1: Ja, weil alleine, ich konnte mal, glaube ich, ein halbes Jahr nicht auf Instagram, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und das war so entspannt. Natürlich, als ich dann wieder drauf konnte, war ich total gefangen, habe wieder weitergemacht. Und es gibt diese ganz böse Taste von Reels, wo so eins nach dem anderen durchläuft. Aber jedes Bild erzeugt eine Emotion, die gar keinen Raum bekommt. Dann kommt ja schon das nächste. Und du bist zum Teil in Wohnzimmern bei Menschen, die die krasseste Geschichten einfach erzählen. Das ist ja nicht nur hier mein neues Outfit, sondern da sind Leute, die erzählen von ihrer Krebserkrankung. Und du ohne Vorwarnung hast du Bilder davon und, du, und wenn das vielleicht bei dir selber was triggert und du kannst es gar nicht verarbeiten und das in einer unfassbaren Menge.
0: Ja und deshalb ist jetzt heute sozusagen psycho die Idee ist einmal, mach mal nichts und dann überleg mal, weil normalerweise endet es ja immer, Digital Detox ist sonst sonst Schlager, aber nur entgiften reicht nicht. Du musst auch nähren. Das heißt, du musst dir auch Dinge zuführen, die dir gut Tun. Also mein Tipp, klar, besorg dir mal wieder ein inspirierendes Buch oder ein Bildband. Das ist mein Tipp. Anstelle von Insta durchzublättern, kauf dir mal einen hochwertigen Bildband, je nachdem, was dich interessiert, Landschaft und Körper, je nach Neigung. Und setz dich hin und guck dir in Ruhe gute Fotografie an. Das ist ein Kunsterleben, was nährt, wo du genügend Zeit hast und wo du einfach mal wieder Zeit mit dir verbringst und gleichzeitig die Seele fütterst. Das kannst du auch mit Kunst machen, das kannst du mit Kultur machen, das kannst du mit Religion machen, aber sorg dafür, dass du deine Seele näherst mit positiven, kraftvollen Emotionen.
2: Ich finde, es geht auch ganz viel um Informationen. Also alles, was wir ja sehen, sind ja Informationen. Und auch Instagram und auch die Nachrichten und alles, auch die Werbung, an der wir vorbeigehen, die uns im Zug begegnet und so weiter. Das ist ja alles Information, die ohne Pause verdaut werden muss. Der Punkt ist, ich habe jetzt ähm, seit neuestem angefangen, ähm, dass ich meditiere, nur kurz. Es sind immer nur so fünf bis zehn Minuten. Ich bin da nicht besonders gut drin, aber ich habe wieder angefangen. Und ich merke plötzlich, dass ich dadurch, dass es einen fixen Raum gibt, in dem nichts, ich nichts konsumiere, ich muss nichts aufnehmen und verdauen, sondern ich versuche mal einfach nur zu sein und zu schauen, was aus mir kommt, dass ich stabiler bin. Ich bin sicherer in mir selbst. Ich bin stabiler. Ich spüre mich mehr. Ich spüre auch meine Emotionen besser. Damit bin ich ruhiger an und für sich. Ich finde es als als Mutter, es ist sehr, sehr schwer, Zeit für sich zu finden, um aufzutanken. Und das habe ich jetzt gerade angefangen. Und ich merke, dass nur zehn Minuten, das will ich damit sagen, so unglaublich wertvoll sein können, um selbst so ein, wie du sagst, eine Hygiene zu betreiben. Weil was ich zum Beispiel jetzt auch wieder angefangen habe, ist, abends habe ich eine Phase gehabt, da habe ich mir immer nur eine Serie nach der anderen reingeschaut, ne? Habe ich aufgehört, ich lese jetzt wieder, weil ich gemerkt habe, es tut mir total gut, wenn ich das Tempo selber bestimmen kann. Ich habe einen Gedanken dem möchte ich jetzt nachhängen. Oh, wie schön, dem hänge ich ein bisschen nach. Das mache ich bei einer Serie nicht. Ich drücke ja nicht auf Pause, weil ich jetzt gerade einen schönen Gedanken habe, sondern ich schaue mir die natürlich zu Ende an. Aber da gibt die Serie das Tempo und die Emotionsdichte vor. Und beim Lesen kann ich die zum Beispiel selber bestimmen.
0: Absolut, Gratulation zu diesem Weg. Also es ist ja das, ich nenne es extra nicht Meditation, dieser Moment, mach mal Pause und gönn dir Langeweile, mhm. weil manche schreckt das schon ab, weil denen das so, so zu spiri zu spirituell ist, mhm. obwohl tatsächlich so innere Einkehr ist etwas, was in allen Religionen und auch schon in der äh, Urchristenheit gelebt wurde, wurde es halt nur anders genannt, ja. aber tatsächlich Mal einfach nur sitzen, so heißt es bei Lurio irgendwo, wo dann die Frau fragt, was machst du? Ich sitze. Ich will einfach nur sitzen. So, und das sich zu gönnen, sitzen und aus dem Fenster gucken und dann tatsächlich Sachen wirken lassen. Und wenn man es natürlich mit der Meditation gut hinkriegt, ist das auch super. Ähm, Aber auch dort immer gucken, was funktioniert für mich. Also ich kenne einige Menschen, gerade Männer tun sich mit äh, Meditation häufig extrem schwer. Ganz viele können das ganz toll, Wo wo wir Leute schreiben, ich bin der größte Meditationskönig aller Zeiten. Ja, bist du äh, ganz großartig. Aber viele tun sich eher damit schwer. Und da empfehle ich tatsächlich, bevor man gar nichts macht, was Entschleunigendes tun. Also wie du es gerade gesagt hast irgendwas tun, was lesen und wie gesagt ich finde, dass in den letzten Jahren ich werde nicht vom Deutschen Bildbandbuch Verlag oder Verband irgendwie äh, gesponsert. Ich finde diesmal nicht, <lacht> aber ich finde das, weil wir zum Beispiel früher haben wir in Ruhe als Familie um die Familienalben drum gesessen und man hat die so in Ruhe umgeblättert mhm. und jeder hat sich die Zeit genommen, das zu betrachten und das hatte so viel Nähe und so viel Schönes. Heute sind die Bilder auf dem Smartphone so klein und man wischt per Permanent weiter und ist immer nur am Löschen und diese Qualität von zur Ruhe kommen, das ist der Puffer, den wir aufbauen, der emotionale Psychospeicher, den wir haben, warum es manchen Leuten besser gelingt, mit diesem permanenten Wahnsinn souveräner umzugehen.
1: Ich finde, das ruhig bleiben und sitzen sozusagen, sich die Zeit nehmen, wird auch schwieriger, für mich zumindest privat, weil... Jede große Sache, die in der Welt gerade passiert, ob das die Frauen im Iran sind, ob das der Ukraine-Krieg ist, ist für mich wie so eine Aufforderung. Ich sehe das und ich denke mir, boah, die kämpfen gerade wirklich um alles und was kann ich tun, was kann ich irgendwie helfen. Das gleiche denke ich mir beim Ukraine-Krieg, das denke ich mir dann auch bei der Hungersnot in Afrika und das denke ich mir überall und am Endeffekt bin ich wie gelähmt, weil mich alles überfordert und weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, weil das sind ja wirklich alles existenzielle Themen und ich sitze hier in meinem Wohlstand und überlege, ob ich mir die Tasche kaufe und das löst ja auch einen riesen emotionalen Konflikt in mir aus, mit dem ich auch manchmal überfordert bin. Also darf ich mein Leben eigentlich so leben oder muss ich nicht eigentlich auch irgendwas machen?
0: Du musst gar nichts. Also ich muss da jetzt mal wirklich als als Psychologe, als Mensch, als Freund dieses Formats einfach Mhm. sagen, sobald so ein gewisser Druck entsteht, muss man sich fragen, wo kommt das denn auch her, dass man permanent helfen will? Und die Frage ist, das ist so so ein Gradmesser. Wenn du das, was du tust an Karitativen, du tust, auch wenn keiner was davon mitbekommt, also wenn du es nicht postest, wenn du es nicht ins Forum erzählst, sondern einfach nur machst, dann machst du es wirklich aus echtem Interesse. Bei ganz vielen erlebe ich aber, das sieht man immer, wenn es so Trends sind, dass dann alle plötzlich über irgendwas diskutieren und zwei Tage später interessiert sich kein Mensch mehr für die Lebensbedingungen der Arbeitenden in Katar. Zwei Wochen davor ist es ein Riesenthema. Das heißt also, wenn dich wirklich was interessiert, interessiert es dich dann auch, wenn es gerade kein medialer Hype ist. Wie ist es dir wichtig, wie andere darauf reagieren und interessiert es dich auch, wenn gerade nicht alle darüber diskutieren. Und das ist so ein, so ein persönlicher wie ich ich immer das Stellschraube um zu gucken, lasse ich mich gerade triggern oder habe ich... Echtes Interesse.
1: Aber das ist nicht das, was du meinst. Nee, das Christine. meine ich nicht. Ich meine eben gerade, weil mich die Arbeiter in Katar interessieren und weil mich der Ukraine-Krieg interessiert und weil mich das interessiert, ich weiß nicht mehr, wohin. Weißt du, das überfordert mich letztendlich. Wie so ein nicht, Ohnmachtsgefühl. Genau, es geht nicht darum, dass das jemand mitbekommt. Ne? Also die Dinge, die ich tue, da geht es mir null darum, dass irgendjemand das mitbekommt. Die mache ich schon für mich. Nur ich, kaum habe ich mich in die Materie Katar richtig eingearbeitet, kommt schon das Nächste. Das meine ich.
0: Da muss ich eine, eine Sache sagen. Mir tut dieses Schicksal der vielen Menschen auch leid. Aber wenn wir alle irre werden, sind wir keine guten Helfer mehr. Und wenn ich für mich feststellen würde, mich triggert das so sehr, dass es mich überfordert, dann muss ich gucken, wo kommt das her, seit wann ist das entstanden und wie lässt sich das gestalten.
2: Es ist nicht die Bedrohung, die dir was ausmacht. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Christine, es ist ja nicht die Bedrohung, sondern es ist dieses Gefühl aus, wie kann ich hier mein Leben so leben in diesem Wohlstand? Und die anderen kämpfen einfach nur darum, dass sie auf der Straße nicht umgebracht werden, wenn ihnen eine Haarsträhne aus aus der Kopfbedeckung fällt. Also dieses, wir sind ja auch durch die sozialen Medien, kriegen wir die Geschichten, die Emotionen so viel näher mit. Wir fühlen das so viel mehr bei uns. Und vielleicht können wir es auch deswegen weniger trennen oder haben deswegen auch viel mehr das Gefühl, dass wir da was tun wollen, können, sollten und wissen gleichzeitig, eigentlich kann ich nichts machen.
0: Es stimmt. Aber jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt, wo ich glaube, wo man aus sozialpsychologischer Kommunikationspsychologischer Sicht mal hingucken darf, mhm. was aber keiner so gerne machen möchte. Nämlich es geht nicht um die Fülle von Informationen per se, sondern um die Emotionalisierung von Informationen. Ja, Das ist gerade perfekt geschrieben. Das heißt, das Einzelschicksal, wenn ich dann die Bilder aus dem Iran sehe, wo Menschen geschlagen, getreten, erschossen werden, aus reiner Willkür, nimmt mich das mehr mit, als wenn ich einfach nur darüber eine Nachricht lese. Die Scheiße hat schon vorher überall gedampft in den letzten 200 Jahren. Nur durch die Art, wie Kommunikation gemacht wird, Mhm. nimmt es mich mehr mit und macht mich ohnmächtig. Aber trotzdem ist die Realität in der Welt hat sich nicht geändert, sondern nur die Kommunikation darüber. Und wenn ich damit Schwierigkeiten haben, umzugehen, dann muss ich die Verantwortung für mich übernehmen. Weil, und jetzt kommen wir zum Entscheidenden, sobald einer von uns ohnmächtig wird das heißt, er ist nicht mehr machtvoll, er ist nicht mehr Macher. Er besteht die Gefahr, dass er in eine Opferrolle hineinrutscht, die dann generalisierende Auswirkungen hat. Das heißt, in dem Moment, wo du dich im einen Feld, immer größer im Feld, immer ohnmächtiger fühlst, immer hilfloser, das nennt man so erlernte Hilflosigkeit. Du siehst, du kannst da nicht helfen, du kannst hier nicht helfen. Reduziert sich dein Selbstwert, deine Selbstwirksamkeitsüberzeugung deutlich. Und wenn dann Probleme im Privaten auftreten, bist du plötzlich schachmatt. Und deshalb ist es so wichtig in der Selbstfürsorge zu gucken, ich kümmere mich darum, dass es mir gut geht, dass ich stabil bin. Gehe dreimal um mein eigenes Haus, bevor ich woanders Menschen rette und kann dann mit der verbleibenden Energie wirklich was bewegen, als dass ich mich selber schachmatt setze. Meine tiefste Überzeugung.
1: Ja, ich fand da auch mal das, das Bild, das habe ich mal in einer Dokumentation gesehen, da ging es einer jungen Frau so, die hat in einem Flüchtlingscamp geholfen und kam wieder und war wirklich schwer depressiv, weil sie gesagt hat, ich lebe hier in der Schweiz im absoluten Reichtum und konnte damit gar nicht mehr umgehen und die ist dann in Therapie gegangen und da hat ihr jemand gesagt, es hilft den Menschen nicht, wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, wenn du dich daneben legst und quasi mitmachst, sondern der Mensch braucht ja Hilfe und damit du ähm, helfen kannst, musst du gucken, dass deine eigene Tasse voll ist. Und das hat sie dann auch verstanden gesagt, okay, es bringt nichts im, im Mitleid zu versinken im Endeffekt und das, ja, aber es Absolut. ist es schwer.
2: Es ist voll schwer, weil natürlich ist ja die Frage auch, inwiefern ist mir egal, was woanders passiert. Ich finde es voll krass, seit ich ein Kind habe und ich bringe den ins Bett abends, was manchmal eineinhalb Stunden dauert, was mich echt fertig macht, aber ich bringe den abends ins Bett und dann schläft er irgendwann und dann liegt er da und ich, man fühlt sich dann plötzlich extrem verbunden mit Allen Müttern, das ist eine ganz seltsame Sache oder mit allen Kindern und ich wünsche mir dann so oft, dass so in so einem warmen Bett, so friedlich, dass einfach andere Kinder da auch schlafen können. Ich habe aber die Bilder aus der Arbeit im Kopf, wo ich auf CNN die tausend Bilder auf der Flucht die Kinder gesehen habe in der Ukraine. Weißt du, auch diese, dieser Balanceakt aus, ich verstehe das schon, mich abzugrenzen, meine Tasse voll zu machen, zu schauen, dass es mir gut geht, dass ich in der Kraft bin und gleichzeitig das aber auch nicht zu ignorieren, was da passiert
0: aber es ist einfach, dass wir uns immer oh, sehr häufig, allein das Wort immer ist ja schon wieder ein, ja, das stimmt. ein Anfang, das Problem. Wir neigen mhm. dazu, sehr häufig, dann und wann, Dinge in Polaritäten wahrzunehmen. Deutlich mhm. zu oft reden wir von Extrem. Weil dann kann ich gar ist. nichts machen oder ich muss alles machen, mhm. anstelle zu gucken. Ja. wenn Also keiner ist komplett ignoriert und keiner völlig durchdreht im, im Aktivismus, sondern jeder... So gut wie er kann, was beiträgt, werden wir alle viel besser dran. Weil du musst dir vorstellen, ich habe in meiner psychologischen Arbeit hab ich Menschen im Hospiz betreut. Ich habe äh, viel Schicksal gesehen und erlebt. Ich darf aber nicht, wenn ich in so einer Arbeit bin und sehe in einem Hospiz sterben kleine Kinder, einfach den Lebensenergie und Geist verlieren, sondern ich muss wertschätzend positiv daraus gehen und sagen, es ist schrecklich, was anderen passiert, deshalb erlebe ich noch eine tiefere Dankbarkeit, eine tiefere Sicherheit für das Glück, was ich haben darf mhm. und diesen Schalter sich klar zu machen, das Schicksal ist da. Und ich mache auch meinen Beitrag, helfen zu können. Aber ich habe die Pflicht für mich zu sorgen. Und das ist das, wenn du mit jedem Menschen sprichst, der wirklich bedroht ist oder sich schwach fühlt, sagt es, ist gut, wenn Menschen da sind, die stark sind. Deshalb ist Selbstfürsorge, entsprechendes Feedback, alles total wichtig, damit ich stabil bleibe und sozusagen eine Säule der Gesellschaft sein kann.
1: Ich finde auch, also Total, ich stimme dir da auch zu, aber diese, dass wir in so Polaritäten denken, ist glaube ich auch ein Grundproblem aus dieser Schnelligkeit, die um uns rum ist und aus der Masse, die um uns rum ist, weil Grautöne zu erschaffen, erfordert eine gewisse Reflexion und für die ist gar keine Zeit mehr, also sehe ich was und denke, weiß, schwarz. Weiß, schwarz, weil es ist einfach, es ist für mich gar nicht mehr anders möglich.
0: Jetzt müssen wir da sozusagen nochmal hinschauen, wenn wir selber nicht so ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen, müsst ihr euch vorstellen, die Informationen werden immer emotionalisierender, weil wir wissen ja aus der Medienforschung, nur wenn die Information durch den Emotionsfilter durchkommt, schenken wir ja Aufmerksamkeit. Also wird alles immer dramatischer. Es war sozusagen 9-11, war der erste Moment, wo bei Nachrichtensendungen die Bilder mit Musik unterlegt wurden. Only Und plötzlich hat man enough. gemerkt, ey, ja, plötzlich merkt man die. Quote steigt, wenn wir das Ganze inszenieren wie ein Spielfilm. Und da gibt es ganz, ganz bittere Dinge, wo wir alle, die wir auch Medien schaffen, sind auch hingucken müssen. Was tragen wir dazu bei, dass diese Emotionalisierung, die ist immer heftiger, dazu beiträgt, dass wir uns gegenseitig wahnsinnig machen?
2: Ja, ja, auch mit Worten ganz stark. Ja, absolut.
0: Und deshalb muss ich noch was ganz Liebevolles zu Corinna sagen. Bitte? Was ganz Liebevolles. Du darfst, ich lade dich dazu ein, liebevoller mit dir selbst zu reden. Also vorhin gab es eine Szene, da hast du über deine Meditation gesprochen ja. und dann sagst du, da bin ich noch nicht so richtig gut drin. Mhm. Hey, hör auf, dich dafür zu bewerten im Negativen. Freu dich, dass du es in dein Leben reingeholt hast. Du musst nicht überall gleich eine Medaille holen. Das heißt einfach sich, sich zu sagen, ich mache das und so wie ich es mache, so wie ich es jetzt gerade hinkriege, ist gut. Und wir haben immer die Tendenz, oder ich habe die Tendenz, ich kenne die bei mir selber, ich beobachte die bei vielen. Die Tendenz zu sagen, es reicht nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht sportlich genug, ich bin nicht schlank genug, ich verdiene nicht genug. Es ist nie genug. Es ist geil, dass du überhaupt meditierst. Feier dich
2: dafür. Danke. wo achte ich wieder viel mehr drauf. Ja, achte ich mehr drauf. Danke. Nee, man vergleicht sich ja, weil ich natürlich im Vergleich zu anderen tatsächlich einfach mir da schwer tue. Aber ich danke dir, ich nehme das mit. Das ist ein sehr guter Hinweis.
0: Ich habe letztens was Tolles gemacht für die Psychohygiene, kann ich nur jedem empfehlen. Ich war bei einer ganz großartigen Fotografin und ich weiß nicht, wann ihr letztes Mal im Fotografen wart. Aber die Frau schafft es, dir das Gefühl zu geben, du bist der schönste Mensch der Welt. Und das ist so, so toll, wenn jemand sagt, mein Gott, wie gut du auf diesem Bild aussiehst. Das muss ich mir ganz groß ausdrucken <lacht> und sonst was. Der Tag fing extrem beschissen an, mit wirklich monströs schlechten Nachrichten. Ich musste diesen Termin um zwei Stunden verschieben, weil ich auf das, was ich erfahren hatte, überhaupt nicht klar kam oh. und es mir richtig schlecht ging. Und dann kam ich zu der hin, und die hat einfach ihre Arbeit gemacht und ich ging daraus wie ja geheilt, weil jemand mir klar machte, so wie du bist, bist du wunderschön. Mhm. Und ich glaube, dieses väterliche, mütterliche Gefühl, was wir auch sonst gehört haben vielleicht, du bist toll, du bist liebeswertes Wesen, davon geben wir uns gegenseitig zu wenig und geben uns selbst zu wenig. Und wenn man das mal wieder so erlebt, bin einer so mal mit Liebe überschüttet, Boah, wow, das nährt, das hält.
1: Mhm. Wir Zwei Tage. Äh, überschütten unsere Plusis auch mit ganz viel Liebe, denn wir haben äh, einen Tipp, der auch mit dir zu tun hat, lieber Rolf. Aber nicht nur mit dir, sondern auch mit unserer wunderbaren Kollegin Claudia Konrad. Denn ihr beide zusammen habt auch einen Podcast, der vielleicht auch eine kleine Psychohygienesparte sein kann im Tag. Die fünf bis zehn Minuten, die man sich für sich gönnt und euch beiden einfach lauscht. Denn ihr habt einen Podcast zusammen, Psycho-Hacks.
0: Ja, die Idee von psycho ist tatsächlich nicht, allzu depressive Themen anzugehen. Also wir haben immer eine gewisse Tiefe, aber wir versuchen auch dabei die gute Laune aufrechtzuerhalten, weil ganz viele Leute haben Angst vor Psychologie, weil es einen so runterzieht. So Und unser Ansatz ist immer, was äh, Frisches, Nettes zu gucken und rauszusuchen, also aus der positiven Psychologie, was ja wirklich von Martin Seligmann sozusagen Lehrkonzept und Forschungskonzept war, diese Aspekte weiter nach vorne zu stellen. Der rechnet sich nicht an Menschen, die psychisch krank sind, sondern von uns alle, die mit dem Alltagswahnsinn zurechtkommen müssen. <lacht> und da versuchen wir ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen das aber heißt ja auch leichter durchs Leben Psycho leichter durchs Leben und die Kollegin Claudia Konrad macht das großartig.
1: Ja. Es könnte sein, dass äh, demnächst ein Thema bei dir auf dem Tableau liegt, was vielleicht mit mir zu tun hat. Äh, weil Claudia und ich uns äh, letztens unterhalten haben, und sie konnte nicht fassen, wie schlecht ich flirte und sie hat gesagt, das wäre doch mal was für einen Podcast. Ja. Dann, ja. das wäre doch mal ein Härtefall für Rolf Schmiel. Also, es könnte sein, oh, dass sie demnächst komm, von komm, jemandem komm, komm, eine bitte. Geschichte erzählt wird. Nein, ich Ich äh, habe erzählt, dass ich so nervös war, weil jemand mir gesagt hat, dass er mich gut fand, dass ich ihm in die Eier getreten habe mit der Handbewegung. Ich war so nervös, dann hat sie gesagt, wie kann das denn sein? Und äh, dann entwickelte sich so ein Gespräch über das Flirten und äh, sie war wirklich geschockt und hat gesagt, okay, das ist mal wirklich was äh, für Rolf.
0: Äh, Ja. Ja, weil, ach oh Gott, das Schlimmer als Psychologe ist, wenn Menschen nur so ein bisschen den Vorhang aufmachen, sehe ich da hinten so tief schon rein, was da alles passiert. Ja, herzlich willkommen auf meiner Couch, da ja. muss man dran, da muss dran gearbeitet <lacht> Ich habe
1: mein Kissen ja, mitgebracht, bitte. ich habe ein Kirschkernkissen
2: dabei. Ich befürworte das, Rolf. Wir haben ja mehrfach schon im Podcast auch über Flirten gesprochen und äh, ja, aber Christine ist auf jeden Fall besser geworden, aber sie darf natürlich noch ganz viel, äh, ganz viel lernen, gell?
0: Was ich gerne ganz vielen empfehle, ist eine ganz kleine Übung morgens zu machen. Ich ich habe viele sehr schwierige Lebensphasen mit äh, Tod von eigenen Kindern und sonst was. Also, ich habe wirklich viel. Ich ich weiß, wie dunkel das Leben sein darf. Mhm. Ähm, Und sich dann morgens hinzusetzen, man kann es schriftlich machen, man kann es auch nur im Bett, sozusagen im Kopf machen, während man noch wach wird, überlege dir jeden Morgen, wenn du wach wirst, sieben Gründe, warum du liebenswert bist. Und wenn dir nach Punkt 3 nichts mehr einfällt, dann such danach, dann frag Menschen und sammel positive Informationen über dich, weil du dann möglicherweise über Jahre Raubbau mit deinem Selbstwert getrieben hast. Sieben Dinge, warum bin ich liebenswert? Und das sich regelmäßig sagen, um in einen besseren liebevollen Umgang mit sich hineinzukommen, weil du bist liebenswert. Und das ist immer so, die meisten Menschen, die sich total nach Wertschätzung und Aufmerksamkeit sehen, haben es verlernt, sich das selbst zu geben, aber wir können es wieder uns drauf schaffen.
1: Mhm. Du gehst auch auf
0: Tour, Rolf. Ja, nochmal wieder eine andere Baustelle. Das ist äh, ein, ein wunderschönes Geschenk, was man sich und anderen machen darf. Tatsächlich gehe ich in Bayern auf Tour, glaube ich in, in, in sechs Spielhäusern Unter anderem am 1. April in München im großartigen Schlachthof. Da wird es dann wirklich sehr unterhaltsam und auch sehr lustig über die untiefen und speziellen Aspekte der Psychologie. Viele Dinge wissen die meisten nicht, warum zum Beispiel Freud seine Doktorarbeit über Aale geschrieben hat und was das später mit seiner psychoanalytischen Forschung gemacht hat ja. und oder man
2: kann sich denken. denken. Wenn U- Ale, ich freue über alle, ich kann es mir denken. Ist okay. Ja, war,
0: warum die Urschreittherapie besser ist als ihr Ruf. Also ganz viele verrückte Dinge, die viel Spaß machen. Man wird viel lachen und ganz viel lernen und sich und andere tatsächlich danach besser verstehen. Ein wirklich ein großes Vergnügen. Kann ich jetzt schon versprechen.
2: Rolf, danke für deine zart, hart, ehrliche... Antwort, deine hat ehrlichen Tipps. Vielen Dank, es war ich sehr hoffe, wertvoll. Ich
0: hoffe, es war heute nicht zu hart. Nein. Also ich, mir ist es einfach wichtig, zu, wirklich eine Grundidee ist es von mir, zu sagen, sei gut zu dir selbst, denn die Welt braucht dich. Aber es ist immer Schritt eins, sei gut zu dir selbst. Dann haben wir eine echte Chance, gemeinsam die Welt ein Stück besser zu machen.
2: Ja, can I get a amen. Wir lassen das so stehen. Danke dir. In diesem Sinne,
1: alles Gute. Mach's gut. Danke, tschüss, bis bald. Tschüss. Ciao, sie. Freundschaft Plus
0: mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de
1: in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.